0: Jezsuiták? Érdekel! Jó estét kívánok! A stúdióban Szűnyi Szilárd, a Jezsuiták kommunikációs irodájának vezetője. Ez itt a Jezsuiták világa című műsorunk. Korábban Balázs Zsannát hallhatták a mikrofon mögött, ő most külföldön van, úgyhogy most én igyekszem helyettesíteni őt. És a stúdióban nem is vagyok egyedül, itt van Kedves kollégám és most interi alanyom végdálni el.
1: Jó estét kívánok!
0: A kedves hallgatókat arra biztatom, hogy képzelnek el egy 35 és 40 év közötti szemüveges, barnahajú, rövid, szakállas, fiatal embert nagyon elegáns zakóban tisztelte meg a mai műsorunkat a jelenlétével. Én kicsit feszélyeze vagyok, mert mi a mindennapi életben kollégák vagyunk, de most megpróbálunk belehezkedni a riporteri, illetve interi alanyi szerepkörben mai témánk a Pesti Jézus szíve, a templom és vidéke. Ez a Jezsuita rend, Magyarországi rendtartományának az egyik zászlós hajója. Aki Budapesten jár, azt hiszem, hogy nagyon nehezen tudja elkerülni, hogy ne botoljon bele a templomba, vagy valamely közösségébe és tevékenységébe. Dani, esetleg, ha valaki e, betérne a templomba, és nem tudná, hogy Jezsuita templomról van szó, nem látná az IHS jeleket, és semmilyen más felségjelzés nem árulkodna a hovatartozásról, Szerinted egy-két hét után rájönne és ha igen, akkor miből, hogy a Jézusita közegben jár?
1: Igen, hát önkritikusan kell kezdenem, mert a templom hivatalos neve az Pesti Jézus Szíve templom, és az, hogy ezt mi néhány éve következetesen Jézus Szíve Jézusita templomként emlegetjük, ez, ez egy rögtön válasz a kérdésedre, hogy tehát tudatosítani kellett úgy, érzésünk szerint jobban, vagy erősíteni azt, hogy, hogy tudjuk azt, hogy, hogy ennek a templomnak a jezsuitasága az egyik, egyik lényege, forrása, erőforrása.
0: Gözben, és mi, bocsánat, egy 110 éves jezsuita templomról beszélünk?
1: Persze, hogy mi, a, a, ez a hivatalos elnevezés elképzelhető, hogy a rendszerváltozás előttről maradt meg, amikor ugye jó 50 éven keresztül nem jezsuita, de Jézus szíve templom volt, előtte meg megint Jezsuita templom volt. Tehát a a kérdés az, hogy ha azt kérdezett, hogy mitől Jezsuita, vagy hol érezni azt, hogy Jezsuita, akkor azt kell mögé gondolnunk, hogy hogy mit is keresünk. Tehát a, a Jézus, a Jézus társaságának a temploma, akkor biztos, hogy ebben a templomban Jézus társaságában érezheti magát bárki, aki belép. Egyrészt azért, mert A jezsuita lelkiség lényege pont az talán, vagy egyik lényege pont az, hogy Istennek a Jézus arcúságát és az ember arcúságát mutassák a maga esendőségével, a maga viccességével, és ez vigasztalást nyújt mindannyiunknak, és ez biztos, hogy a templom minden porcikájából és a templom minden, minden papból vagy szolgálattevőből azt hiszem, hogy ezen dolgozunk, hogy áradjon ez a, ez a Jézusi arcmás. A másik az, az, az persze a lelkiség, az, az imáka, a sokféleség, a színesség, az, hogy kultúrára nyitott, és nem egyféle, hanem sokféle kultúrára nyitott, legyen szó akár a színes zenei palettáról a komoly zenétől a gitárosig, vagy, vagy a legkülönfélébb kis csoportokról, amikről ha reményeim szerint lesz alkalmunk részletesen is beszélni. Ezt, ezt nehéz ezt a színességet, vagy sokszínűséget megragadni, de az is biztos, vagy abban is biztos vagyok, hogy aki bejön és két hetet, vagy két alkalmat, vagy két hónapot ittől megérzi ezt, hogy, hogy nem egy, hanem sok, és ebbe a sokba sok minden beleférés. Sokféle ember befér. A templom kicsike, úgyhogy összességében kevés ember ér föl, de ez az akolmeleg, ezt Horváth Árpád templomigazgató atya szokta mondani ezt a szót. Ez ez, ez jó érzés. Ide jó bejönni. Most persze télen hideg van, de de akkor is.
0: Már vagy nyolcadszor mondod, és mondjuk a templom szót, miközben hivatalosan nem is templomról beszélünk, hanem kápolnáról. Tudsz erről valamit mondani? Igen,
1: ez egy mókás történet. A, A a kiegyezés után, amikor a, ma úgy mondanánk, hogy a pesti értelmiség, akkoriban ezt inkább mágnásoknak vagy arisztokratáknak mondták, szorvalmazták, hogy legyen jezsuita templom és jelenlét Pesten. Persze azért, hogy a a, úri hölgyeknek legyenek gyontatóik a közelben, és ne kelljen lovaskocsin hajnalban Budára át zögykölődni. Szóval amikor ezt szorgalmazták, akkor a városvezetés korán sem volt olyan kegyes, mint aztán a későbbi száz évben bármikor, és nem engedélyezték volna, hogy Jezsuit a templom létesüljön, épüljön Pesten, és ezt a szabályozást az akkor is már fondorlatos és agyafúrt elődeink úgy, játszották ki, hogy hivatalosan az építési szabályzatban meghatározottnál egy méterrel rövidebb építményt terveztettek, amely így kápolna besorolást kapott hivatalosan, és így Magyarország, de legalábbis a főváros legnagyobb kápolnája a Jézus szíve templom, és ezt bizony minden nap érezzük, ha nem is minden hétköznap, de a vasárnapokon egészen biztosan egyszerűen Kicsi az épület, de a korabeli fotókon is látszik, hogy a Szent Rácsnál, sőt a Szent Irácson belül is ö, tömörültek a fekete lódenkabátos urak. Hát ö, ez arra enged következtetni, hogy, hogy az első pillanattól kezdve kicsi ez a templom. Milyen értelemben tényleg kápolna?
0: Úgy tudjuk, hogy te a szomszédos Gutenberg tér viszonylatában laksz, ehhez képes viszonylag későn kezdtél el elszegődni jézsuiták szolgálatába. Korábban a Zen Akadémián töltöttél be hasonló tevékenységet. Mi vonzott a Jézus Társaság a bűvkörébe?
1: Hát az igaz, hogy nem olyan régóta dolgozom itt, de én kisgyerekként is elég sok időt töltöttem a Jézus szíve templom padjaiban, lehet, hogy mondjuk szenderegve, vagy nem biztos, hogy teljes figyelemmel, <kül> és aztán aztán a némi, némi kamaszkori, meg fiatal felnőtt eltávolodás után, vértesajai László templomigazgatósága idején kerültem vissza a templom szoros vonzás körzetébe, és aztán itt kötöttem házasságot, és valóban, amikor ide költöztünk a templom szomszédságába, egyébként a kerület másik végéből, szóval itt ez igazán nem voltam soha messze a nyolcadik kerület túlfelén. Szóval akkor megéreztem ezt, hogy tényleg egy utcára vagy egy sarokra lakné a templomtól, az valami olyan, olyan ősi összetartozást vagy odatartozást jelent, mint ahogy képzelem, hogy évszázadok ezelőtt a falu templomához, a falu népe ment. Most a dolog mókásbensága az adja, hogy a gyerekeket messzebb viszem, úgyhogy általában a Gutenberg térről a Mária utcába egy... Jó néhány metró megállónyi kerülővel szoktam visszaérni, de ez pont elég arra, hogy fejben is odaérjek.
0: Akkor olyan nem fordult még elő, hogy mondjuk hálóköntösben, papucsban átszaladtál este gyorsan valamint miért elintézni az irodába?
1: Én, a, csak azért, mert nincs hálóköntösöm, de egyébként természetesen szinte minden héten előfordul, hogy valamiért át kell rohanni, a legrosszabb eset az az volt, amikor a tavaly nyári templom felújítás egyik utolsó motivumaként a villámhárítórendszert újították föl, és a leges-legutolsó, úgynevezett, ilyen szigetelő pózna, akkor, vagy le kalapálás, akkor sikerült a kivitelezőknek eltalálni az utcában futó nagyfeszültségű kábelt, amitől a Szentmise 10. percében elment az áram, na akkor szaladni kellett, de szerencsére a villanyszerelő az pedig a még két sarokkal messzebb lakik, úgyhogy egyszerre értünk oda, mert ő gyorsabban futott, és aztán a Szentmise végére meg is oldottuk a helyzetet. Ugye ez nagyon praktikus.
0: Volt már, hogy ott kellett aludnod a templomban, vagy legalábbis a templom mellett írodák valamelyikében?
1: Én mivel könnyen megteltem, hogy haza ezért én nem szoktam ott éjszakázni, de tény az, hogy van egy vendégdíványunk abban a konyha, vagy hát ebédlő helységben, ami korábban a templomban szolgáló atyáknak a közös ebédlője volt, és ez pont azért állott ez a dívány, hogyha valaki nem jut már haza, és nincs se vendégszoba szabad, se más lehetőség, akkor legyen, hol lepihenjen. Ez egy nyitott hely.
0: Megbeszéltük, hogy hivatalosan nem templom, hanem kápolna. Még hozzá kell tenni, hogy még csak nem is plébáni, hanem templomigazgatóság, és te magad nem irodista vagy, vagy recepciós, vagy sekrestyés, hanem a templom kulturális menedzsere szerepel a névegyeden. Mit jelent az, hogy nem plébáni, hanem igazgatóság, és mi az, hogy
1: kulturális menedzser? Igen. <hállt> Egy plébániának. Számos adminisztratív feladata van, például az anyakönyvek vezetése. Na, ez az, amit nem látunk el. Ebből is látszik, hogy viszonylag ö, könnyebb a helyzetünk, hiszen, hiszen nem... A templom munkatársának nem elsősorban adminisztrációval kell foglalkoznia, mi ezt inkább szolgálattevőknek hívjuk, és ez valóban egy szolgálat, egy, egy ilyen értelemben Ignáci szolgálat. Hagyj tegyek itt egy zárójelet, hogy a, hogy a Szent Ignáci gondolkodásban ezt a társak a küldetésben ezzel a, ezzel a körülírással utalunk azokra, akik a jezsuiták munkáját segítik. Én azt gondolom, hogy mi legyünk sekrescsés, irodavezető vagy menedzser, valójában ez kellene legyen a kártyánkra írva, vagy társak a küldetésben. Legalábbis én így tartom ezt. És hogy a kérdésedre is válaszoljak. Eredetileg néhány évvel ezelőtt elsősorban a, a koncertélet és az Orgona felújítási projekt előre mozdítása érdekében csatlakoztam a templom csapatához, de a orgonafelújítás a, a finisben van, a kulturális életünk inkább már túl intenzív, mint, mint sem, és a különböző közösségi és szabadidős programunkból is untig elég van, úgyhogy ezzel párhuzamosan az én feladatköröm is némileg módosult, úgyhogy éppen azon dolgozom, hogy a név egy kártyában ezt a feliratot kicseréljük.
0: Az elmúlt év rengeteg változást hozott a templom életében, erről már rejtett szót, és a későbbiekben is majd taglalni fogjuk. Az egyik nagy visszhangot kiváltó újdonság egy bankkártyás érintő persely volt. Többen értetlenkedtek, hogy miért kell egyáltalán a hagyományos pénzsürgetős persely mellett, vagy helyett egy ilyen úri huncutságot, vagy a modern világnak a vidmányát behozni. Azóta megnyugodtak-e a kedények, és mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
1: Igen, ez egy tipikusan olyan projekt, amit, amit valóban lehet menedzselni, vagy kellett is menedzselni, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan motivum, ami a templom jezsuitaságáról árulkodik. Egyrészt azért, mert nagyon ignáci. Abban az értelemben, hogy ignáci, nem tudom, hogy korábban egyedülálló vagy, módon vagy sem, de megtiltotta azt, hogy a jezsuita templomokban a Szent Mise közben persejezzenek. Ez ugye máig is széles körben bevett szokás, na ilyen nincs a Mária utcában. Van perseje a templomban, amiben a kifelé menet mindenki vagy betesz, vagy nem tesz annyit, amennyit gondol. De, hogy mi kérnénk, ez, ez direkt módon nem jelenik meg a templomban Érdekes ez, hogy nem jelenik meg, és mégis ettől Ignáci. Szent Ignácnak sincs egy képe, vagy egy szobra a templomban mégis nagyon Ignáci, mindaz amit csinálunk. Én ezt remélem, Perselyhez visszatérve. A templomunkban nagyon sok fiatal felnőtt jár, és ez a 10-20-30-as, 40-es generáció nem hord magánál készpénzt. Ezt... Ezt ők maguk is megosztották velünk több alkalommal, és hát én magamon is tapasztalom, hogy csak akkor van nálam készpénz a muszáj, na, így nehéz dobni. És manapság, amikor mindenhol a McDonald's-tól kezdve a sarki újságosig lehet kártyával fizetni, meg, meglepő, hogy, hogy miért pont egy templomban nem lehet. Persze, sokan mondhatják azt, hogy miért foglalkozunk mi pénzzel. Hát, ha nem foglalkoznánk vele a persei, akkor is ott van, más templomban is, úgyhogy ne legyünk álszentek, inkább megteremtsük meg annak a lehetőséget, hogy a fiatalokhoz a fiataloknak megfelelő módszerekkel közelítsünk, és, és egyszerűen fölvettük a kapcsolatot a megfelelő iparági résztvevőkkel, banki rendszerekkel, és kb. két hónap ügyintézés árán elértük azt, hogy Magyarországon talán elsőként, de katolikus templomban biztosan bankártyás érintő persej működjön. Ez csak a számok kedvelőinek had mondjam el, hogy a néhány százezer forint beruházási költséget körül egy hónap alatt behozta, és az éves persej bevételünket egy negyedével emelte meg, tehát ennek itt volt az ideje.
0: Isten fizesse meg, ugye szoktuk erre mondani. Egy kis szünet következzék, és említettük a templom sok közösségét, ebből az egyik a tezéi közösség, az ő zenei fogunk egy éneket hallani. Továbbra is a Jézus szíve, templom és vidéke a téma. Szőnyi Szilárd, a Jezsüterrend kommunikációs vezetője, illetve a Végdániel kollégám a templom kulturális menedzsere. A zene előtt ott hagytuk el, hogy egy modern persely lehetőség teremtődött meg, de ennek van is egy története. miből táplálkozott ez az igény.
1: Ez az igény, ahogy utaltam rá a templomba járó fiatalok részéről fogalmazódott meg, és ezt szerettem volna pontosítani, a Jezuita 8-as néven jól ismert, vasárnap este 8-as Szentmise tulajdonképpen ennek a bankártyás persennek az életre hívója Ez annak idején a belváros egyetemista miséje szlogennel indult el. Hát egyetemisták azóta kevesebben vannak, mint dolgozó felnőttek, persze fiatal felnőttek, és ez az a közösség, amiből az elmúlt éven számos dolog forrásozott, nem csak egy bankártyás persej, hanem azzal egyidelő, például elindítottuk a főváros legutolsó szentmisejét, abban az értelemben legutolsó, hogy vasárnap legkésőbb időpontban, este 22 órakor kezdődik egy szentmise, amit azért kellett elindítsunk, mert a Jezsült a nem fértek be a fiatalok. Most már este 10-kor kezdődő mise is tele van, de nem csak ez, nem csak szentmisej, nem csak persej, hanem számos közösség is, és és Hétköznapokat átszövő, összetartó, összetartozó közösség nőtt ki ebből a szentmiséből. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben az összefüggésben érdemes a perseyről egyáltalán beszélni.
0: És a stúdióban csatlakozott hozzánk Solymos Kövi Luca, aki a J8 néven ismert itt a nyolcas mise egyik látogatója. Hány éve jársz már erre a visélre? Föl tudod idézni?
2: Jó, és kívánok! Köszönöm, Szilárd! Ha jól emlékszem, akkor hat évvel ezelőtt kezdtem el járni és itt a nyolcasra egyetemistaként, most már azóta én is dolgozó felnőtt fiatalként járok a Én nyolcas misére. Elsősorban a Szent Ignáci és út a szakolégiumi tagságon bít a közösség hívott oda úgy, hogy akikkel együtt vagyok a szakolégiumban, akkor a vasárnap esti misén is közösen vegyek részt. Ez volt az alapvető motivációm. Azóta én is Befejeztem az egyetemet, és dolgozó felnőttként valahogy a vasárnap estémnek ez lett úgy a, a közösségi liturgikus eseménye. Nagyon sok fiatal van valóban a, ezen a misén, ami egy nagyon élő közösséget alkot, egy, egy, egy szentségekkel élő, egy dinamikusan változó közösség. Ez a változásabban is van szerintem, hogy azért, aki én nyolcasra jár, az nem mindig a én jön, van, amikor én is az esti tízes misére megyek, mert az egy csöndesebb, amióta van erre lehetőség, vagy tényleg van olyan, hogy nem férünk be, vagy a tömeg miatt inkább úgy döntök, hogy inkább a hatosra megyek, vagy a nagy ünnepeket a családommal töltöm. Szóval a J8-nak van egy ilyen dinamizmusa, hogy, hogy így érezzük a hívást, hogy jó együtt lenni, jó ebben a közösségben lenni, és jó az hogy sokan vagyunk, ebben az akkor melegben, ahogy Árpi mindig mondja. És öhm, <kül> És ez, ez ad, ad minden héten egy ilyen, egy ilyen megújuló forrást, ahova vissza lehet térni.
0: Tételezzük fel, hogy most nagyon sokan hallgatnak bennünket, olyan emberek, akik minden héten járnak szentmisére, uh-huh. de valami miatt úgy föltámad bennük a kíváncsiság, hogy uh-huh. esetleg megnéznék ezt a Jezsült a nyolcast. Mi ennek a titka? Miért ez a nagy népszerűség, ami miatt már szinte be se lehet férni a templomba esténként?
2: Hát a Jézus jelenléte valószínűleg egy Jézus Minden vasárnap, minden személyisében
0: ez, ez megvan. Ez Mi az a plusz, az az, az emberi plusz, ami esetleg itt adódik?
2: Emberi. Hát igen, ez volt a kulcs hm. valószínűleg ebben. Utána az emberi a, az, hogy minden héten más jézsui tartja, tartja ezeket a műséket. Minden héten más közösség vállalja a zenei szolgálatot. Ez egy nagyon erős nyitottságra hívja szerintem az embereket. Tehát nincsen egy ilyen biztos út, hogy igen, elmegyek, és meghallgatom, hogy a melyik atya mit mond, hanem. Persze örtja minden héten kírja a Facebook csoportba, hogy aznap ki lesz az, az aki tartja a misét, hogy milyen közösség zenél, azt is kírja, hogy mely, ki lesz az a szerzetes nő, aki meghallgat mise után esetleg, hogyha a kérdésünk lenne. De valahogy ez, ez, ez is egy ilyen. Hm, ez is élővé teszi ezt a kapcsolatot, hogy mindig más, hogy minden héten új, minden héten úgy tudunk odaállni, oda hogy igen, itt volt a hetünk, erre valamilyen formát kapunk, hogy ránézzünk, és a következő hetet pedig elindítsuk együtt.
0: Van egy ismert Jezsuita vicc, ami úgy szól, hogy ha láttál egy piaristát, akkor láttad az összes piaristát. Ha láttál egy Ferencest, akkor láttad az összes Ferencest, és ha láttál egy Jezsuitát, akkor láttál egy jezsuitát. Föl tudsz idézni Jezsuit a karaktereket, akár nével, akár név nélkül. Miben, miben mások ezek az emberek, akik bemutatják az itteni szentmiséket?
2: Igen, ez egy, ez egy nagyon szép mondás, és ez nagyon igaz, és ettől gyönyörűen sokszínű a Jézus társasága, hogy ilyen sokszínűnek a tagjai, és mindegyikük más, más karaktert, más erősséget tud hozni, és valahogy mégis mindig érezni azért ezt az egységet is, hogy, hogy Um, így um, Jézus társaságában való egységet. Valahogy um, szerintem ez kérződik. Vannak olyan karakterek, akik um, fiatalabbak, ezért ők. Um, van, vannak uh, olyan jezsuiták, akinek megvan a, a szóhasználó, amit ismerünk, aki tereket nyit nekünk meg, amikor beszél, és vannak a. Olyan jezsuiták, akik már bölcsebbek, idősebbek, akiket pedig, pedig csodálunk az tapasztalatuk miatt, és a, amit olyan alázattal és bölcsességgel osszanak meg velünk, hogy csak reménykedünk benne, hogy egyszer majd mi is ilyen gazdag élettel köszönhetünk el.
0: Én úgy tudni, hogy a j 8 as sorozat az nem szokott véget érni az éstisztemvisével, utána a templomkertben vagy más helyeken szokott folytatódni. Tudsz erről a társasági életről kicsit többet mondani?
2: Igen, ez a társasági élet, ez egy ilyen nagyon központi eleme a a 8 a nyolcasnak, és közben valahogy mégiscsak nagyon a felszíne. Tehát m- vagy már megszoktam, hogy vasárnap egy olyan misén veszek részt, amit végigállok, és a végén azért kerítek rá egy 10 percet, hogy itt csöndben még úgy ott maradhassak valahol a között, és ezzel mások is, ahogy láttam, így vannak, és valahogy az is része talán, hogy, hogy utána tényleg egymáshoz is oda, oda megyünk a kertben, és, és beszélgettünk, és van erre ve lehetőség, hogy a templom kertba összejöjjünk. Mégis nekem azok a kapcsolatok maradnak meg leginkább, akiket a hköznap is látok a miséken. Tehát, hogy ők az ő arcuk jobban megmarad bennem, hogy és így kiválik mindig a tömegből is, mert a tömeg az mindig változik. Akik részt vesznek, mindig másnak aktuális Jezsuita 8-asra járni, szerintem, akik keresnek valamit, így így az Isten kapcsolatukban, a spiritualitásban, vagy az emberi kapcsolataikban, de hogy nekem sokat számít ezekben a találkozásokban, hogy kik azok, akikkel hétköznap is találkozhatok a templomban.
1: A találkozás a kulcs szó, hiszen Jézussal találkozunk természetesen a templomban és a Szent Misében, de egymással is találkozunk, és erre olyan olyannyira rájátszottunk az elmúlt néhány évben, <coughs> Árpi a vezetésével, hogy a Jezsuit a Jezsuita 8-as közösségét e, egy hét, hétköznapon is összeterelő programot indítottunk el néhány évvel ezelőtt, amelynek épp ez lett a a úgynev, márka neve, vagy hívószava, hogy találkozzunk hétről hétre. És ez egy olyan találkozás, amikor nem a Szent Mise között, hanem az altemplomban kis csoportos, vagy, vagy vezetett beszélgetések formájában hívjuk össze nagyjából ugyanazt a korosztályt, ugyanazokat az arcokat, akik így nem csak arccal a, az oltár felé, hanem arccal egymás felé is beszélhetnek a hitükről. Ez elsősorban megosztásról, beszélgetésről szól, és igen, ezeknek a találkozásoknak az is része, hogy legyen egy kötetlen, de mégis keretek között zajló levezetés, ami olyan értelemben is keretek között zajlik, hogy a templom falai között csak éppen nem belül, hanem kívül, hiszen a templom mellett van egy csöpnyi templomkert, ami olyan, mint egy oázis itt a Palota negyedben, és ebben a csöpnyi kertben télen forró, nyáron pedig hideg itallal marasztaljuk még további találkozásra és beszélgetésre a fiatalokat. Azt gondolom, hogy ez is lehet egy olyan bonzerő, vagy egy olyan hozzáadott különlegesség, amitől, amitől a jezsújt ez a templom.
0: Kis szünet következik. Említettük, hogy sok közösség működik a templomban és környékén. A fiatalok zenei világába kapunk most egy kis bepillantást a következő zene számmal. Halló, halló, itt a Mária Rádió stúdiója, és szólítom Horváth Árpád atyát, Ott vagy a vonal a végén, Árpi
3: igen, igen. Jó estét kívánok! Bicsőtesek Jézus
0: Krisztus! Mindörök kiámmel mondom itt Végdani igen. kollégáddal egyetemben, illetve Solymos köbbi Lucca is itt ül a stúdióban. Árpi itt most már nagyjából fél órája beszélgetünk a általad igazgatott templom életéről. Az összes zegét és zugát már bejártuk, fölidéztük a miséit, a közösségeit, és olyan sokszor emlegettük az Árpi atyát, hogy gondoltuk, hogy hát a műsor nem telhet a Igen, legalább így telefonon most hol tartózkodsz?
3: Hát ugye a lelkipásztoroknak ez a farsai időszak, ami így az egyfázi évnek egy ilyen időszaka, ez a karácsony után követő, karácsonyi szokott követő időszak, és a hangozó szerdáig tart. Ez az az időszak, amikor a lelkítványszerok meglátogatják a híveiket otthon, a családban. Na most
0: várjunk és csak, hát neked 1500 ember jár a templomodba. Hogy jut neked erre időt, <gül> hogy mindegyiket végiglátogat?
3: Nem megyek el, nem tudok eljutni mindenhová. Inkább arra bátorítom a családokat, hogy azért a házukat, ők maguk is megszentelhetik, nem kell papnak lenni hozzá, ahhoz, hogy megszenteljük az otthonunkat, de ha ezeken az estéken, ha csak tehetem azért, ha hívnak, akkor elmegyek, ahova hívnak.
0: Egy ilyen idényben hány tuszatnyi családhoz tudsz eljutni?
3: Hát úgy az ötvenhez közel hív, nem csak családok, egyetemisták is, tehát lakóközösségek hívnak, egyetemisták. Hát így elkezdtem már így, Nővizkereszkor, január 6 és akkor úgy nagyjából hangzó szérteik, tehát van olyan naponta, hogy helyre is megyek, és van olyan nap, amikor nekem is szabadnapom van, nyilván nem megyek. Igen.
0: Akkor ez, ha jól értem, ez 50 darab vacsorát is jelent.
3: Át nem mindig vacsora, van, hogy csak teha, van, hogy kávé, van, hogy sütemény, de most például ma este vacsorára hívtak,
0: igen. Azért meg szokták tisztelni azt gondolom az atyát, hogyha, hogyha igen, megérkezik hozzá. Igen,
3: igen, igen. Ezért van az, hogy ritkán látni ős nagyon sovány papukat.
0: Á, hát, de nem baj, itt jön a nagybőjt, úgyhogy a, a lelki mellett, a, te, a, testi, a testieknek is nyilván majd. Árpi ha annyit tudunk, hogy itt a közösségeket fölidéztük, van egy hétről hétre nevezetű közösség, ami éppen holnap este fog legközelebb különleges mozizás programra hogyan készülzte a Két Pápa című filmvetítésére, hol nézitek meg, kivel nézitek meg, és mi lesz a film után?
3: Ugye múlt éppen voltunk a Buda cserkészeknél ott egy, egy fantasztikus cserkész csapat van, saját uh, ilyen korcsolyapályájukkal és hát nagyon jól korcsolyáztunk a fiatalokkal, és ott uh, beszélgettünk, és és uh, ott jött ez a kérés, uh, hogy nézzük meg együtt ezt a filmet, hogy nagyon jól lenne megnézni. A két pápa című filmet, uh, eléggé sok uh, kérdést is ugye fölfakaszt ez a film, és hát beszélgetni jól lenne róla. És uh, hát így jött az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg a történet, ez hozzá tartozik, hogy a múlt héten, a párbeszédháza szervezésében volt már egy, egy vetítés, egy 400 fős moziteremben, utána beszélgetéssel, és tertház volt, és sokan nem üthattak el erre is. Úgyhogy most csütörtökön valóban az egyik ilyen moziban újra összejövőnk, és utána Belhavis Gáboratjával, Tornyerika, Szákrökörnővérrel, és Csabai Attila, hát filmesztétával fogunk beszélgetni a vetítés után.
0: Árpia atya, én most elbúcsúzom, mert itt még a stúdióban újabb vendégek várnak bennünket, és a műsoridőben még rengeteg mindent szeretnénk belepréselni. Neked, illetve a háziaknak további jó estét kívánunk, és a holnapi mozizsazáshoz pedig jó élményt. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm szépen a hívást, minden jót, jó éjszakát, kívánunk.
0: Jó éjszakát, szervusz. A stúdióban folytatjuk a beszélgetést végdáni el a Jézus szíve Jezsüita templom kulturális és menedzserével, illetve Solymoskövi Lucával a Jezsüita 8-as misének a lelkes látogatójával, és csatlakozott hozzánk egy újabb vendég, így már négyen üljük körbe ezt a szép kerekasztalt, Skublics Gergelyt köszöntöm körünkben, aki a templom egy újabb közösségének a képviselője, a Laudátó Si néven ismert pápai enciklikáról nevezett teremtésvédelmi Közösség, csoport mi a pontos elnevezés? Jó, most egy
4: kívánok. A, alapvetően elsősorban most még csoportnak hívjuk magunkat.
0: É, de ebből esetleg a mi közösség is formálódhat? Jól érzem esetleg a irányokat? Abszolút
4: megvan rá a lehetőség, és nagyon bízunk benne, hogy szépen lassan egy igazi közösségé
0: formálódunk. É, mikor jött létre a csoportotok, és mi volt az a szikra, ami életre é, gyújtotta ezt a lángot, hogy így fogalmazzak? Um, én
4: Kicsit később csatlakoztam a csoporthoz, de az elmondások alapján ez egy lelki gyakorlathoz köthetőenek az elindulása, konkrétan a színek tehát ezzel kapcsolatos lelki gyakorlatnak. A, tehát ez volt az elindítója ennek az egész közösségnek, csoportnak. Nagyon sokakat foglalkoztat ez az enciklika, ez egy nagyon aktuális téma és ö, nagyon jó dolog közösen, keresztényként, katolikusként
0: ö, együtt gondolkozni erről az egész témáról. A te személyes életedben ez a környezetvédelmi zöld, teremtésvédelmi tematika már korábban is bejött, és ha igen, akkor milyen úton, módon? Ö, hát én még 2010 környékén
4: tanultam erről a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, volt egy Órám Zlinszki Jánossal, ö, És utána ez sokáig elsősorban egy ilyen egyéni, személyes dolog volt, hol jobban előkerült az életemben, hol kicsit visszasüllyett. És hát most így az elmúlt egy-két évben volt az, amikor újra, egyre jobban előbukkant. Elsősorban így a saját életmódonban próbálok változtatni, és az elmúlt időszakban így a klímaaktivizmus is előkerült.
0: Én, munkámból adódóan én szoros kapcsolatban állok a mind a templommal, mind a templom egyes munkatársaival, és egyiküktől éppen ma kaptam meg egy általatok kidolgozott javaslatot, vagy dokumentumot, aminek az a címe, hogy így szervez fenntarthatóbb tábort, vagy fesztivált a nyáron, és rengeteg, nagyon konkrét ötlet van felsorolva arra, hogy hogyan kell az utazást, a szállást, az étkezést, vagy éppen a hulladék begyűjtését megszervezni ahhoz, hogy igazán föntartható, és minél kisebb ökológiai lábnyomot magunk mögött hagyó szervezés álljon mögöttünk. Dani, lehet-e ilyet képzelni, a templom ilyen értelemben mennyire zöld a ti működésetekben? Hogy van jelen, vagy hogy nincsen jelen a teremtésvédelem?
1: Egy, egy nagyon zöld akciónk volt, amit Mókás amit felidézni. Öm. Tavaly léptük meg azt a óriási lépést, hogy a két zöld kuka mellé igényeltünk egy sárga és egy kék kukát. Most szándékosan poénkodom el, de talán nem olyan egyszerű ezt elképzelni, hogy Igenis, és egy templom munkatársaként elérni azt, hogy a közterületfelügyelet adjon még két kukát, azt szállítsa el, ezt fizessük ki, a munkatársakat szoktassuk rá, hogy legyenek kedvesek szelektálni. Ez egy missziós feladat, ami adott esetben hónapokba telik. Kicsit olyan lehet, mint egy egész társasház életébe bevezetni egy egy, egy nagy horderejű változást. Szóval itt, itt, itt sok embert kell mozgatni, ez plusz munkát igényel, és... És aztán az eredmény az pedig magáért beszél, nem a tele kukákra gondolok, hanem arra, hogy amikor kitettük a templom közösségi oldalára az első fotót az új színes kukákról, akkor olyan szeretet áradat, már bocsánat, hogy így fordítom le a kattintásokat, szóval olyan szeretet áradat ö, érkezett felénk, ami, ami így megerősített, hogy igen, ez, ennek van értelme. Ugyanakkor, amikor a templom tavalyi felújításánál fölmerült az, hogy a fűtés, korszerűsítés esetén, vagy a a tető hely az a cserénél, például egy napelemet oda képzeljünk, ez megléphetetlen és megugorhatatlan gyakorlati akadályokba ütközik. Szabályozás, az anyagiak, egyszerűen én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, legalábbis nekünk nem olyan egyszerű a kislépések mellett nagy lépéseket is tenni. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a kislépéseknek sokkal nagyobb jelentősége van, vagy azokra érdemes koncentrálni, úgyhogy én vissza is kérdeznék, hogy én meg úgy hallottam a kollégáktól, hogy ez a teremtésvédelmi laudatosszí si csoport tervez az általam korábban már magasztalt kis templomkertnek a zöldítésével kapcsolatban is valamit, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy vajon ebből mi lesz. Én annyit hallottam, hogy, hogy például egy komposztáló, és alakítsunk ki a templomkertbe, amire nem mondom meg melyik kollégáim azonnal felkapták a fejüket, hogy, hogy na még csak az kéne.
4: Hát um, Árpi, megkért minket, hogy uh, a Jezsuita 16-os um, programra találjunk ki valamilyen uh, elfoglaltságot, vagy valamilyen programot, és uh, Hát ez még nem egy végleges dolog, hogy most komposztálót fogunk-e létrehozni, vagy sem. <gül> Jelenleg kutatjuk annak lehetőségeit, hogy merre felé és milyen programot hozzunk létre.
0: Mert hogy a templom kert, ugye korábban gyönyörű pázsita volt bevetve, a építkezés folytán egy fölvonulási területtél vált, és hát azóta még ugye nem sikerült a füvesítést, úgyhogy itt a jó alkalom, hogy esetleg egy újra tervezés folytán elnyerje mm. új értelmét, vagy új irányokat is. Luc, esetleg tőle szabad de azt kérdezni, hogy a te személyes életedben ez a környezetvédelem, teremtésvédelem megjelenik-e? A te korosztályod azt hiszem, hogy nagyon nyitott és nagyon fogékony erre, erre a, a világtendenciára. és te hogyan óvod és véded a természetet, a teremtést?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, Szilárd, mert őszintén szóval számomra ez a maga a szó, hogy teremtésvédelem, ez hozta közelebb. Az, hogy környezetvédelem, azt hogy mondták, hallottam, tök téma az egész, és így hagyjuk már... Körülbelül ez volt a hozzáállásom, és ez az elmúlt öt évben változott meg leginkább. És, és egy, ilyen, egy ilyen megkönnyebbülő fellélegzés volt hallani az enciklikáról is nekem. Ugye a személyes életemben egy nagyon apró lépésekkel haladok, rájöttem, hogy fölismertem, hogy egyedülállóként, hogy egyedül lakom, mennyi szemetet termelek. Tehát elkezdtem ilyen dolgokat így észrevenni, és így megdöbbenek, hogy, hogy ez tényleg egy, egy egyéni felelősség. hogy hogy én mit termenek, vagy mit hozok létre. A másik oldal természetesen az, hogy azért úgy elgondolkodok a természet szépségén, a teremtett világnak a szépségén, hogy mit is akarunk megvédeni, és egyébként ebben ez a csoport, ami létrejött a a templomban, ez nagyon sokat segített olyan szempontból, hogy volt szervezve tavaly a pülisbe egy kirándulás, ami már ebben a lelkiségben, szellemiségben szerveződött Tornyárika által, és, és akkor volt egy olyan szakasza a kirándulásnak, amin így egy órát körülbelül meg volt adva a szakasz, hogy ezt itt csönben tegyük meg. És ez, ez nekem nagyon nagy pluszt adott abban, hogy tényleg ez az elcsendesedés, ez az ignáci lelkiségbe ez az, hogy a természettel, hogy vagyunk, és ugye ezért milyen felelősségünk van ez úgy, úgy jobban megérkezzen. Úgyhogy ilyen szempontból van kapcsolat így a a csoport munkásságával, hogy tényleg ezt így így lehetett bármikor, ha az ember ki van a természetben, egy kis lelkiséggel megfűszerezve a teremtés védelmen
0: elmélkedni. Gergő, biztos tapasztalod magad körül, hogy ez a, a, a zöld téma megosztja az embereket jelentős mértékben. Ugye Greta Thunberg hogy hogyha idehozom, két sarkos vélemény fogalmazódik meg a svéd klímaaktivist talánja kapcsolatban. Ő a zöld messiás, ő fogja megmenteni a földet, amennyiben fölrázza az emberiség lelkiismeretét. A másik radikális nézőpont szerint pedig baloldali, liberális erők által fölbújtott báb, aki itt tönkre akarja tenni a jelenleg emberiség boldogulását. Nem róla szeretnék így beszélni, de hogy, hogy a minden nap életben, akár katolikus templomokban hívőkkel beszélgetve, hogyan látjátok, mennyire fogékonyak az emberek erre a témára, és hogy a két szélsőséges vélemény között hogyan lehet egy arányos aranyközéputat megtalálni?
4: Hmm. Hát először így a második kérdésre reagálva, ez egy univerzális téma. Tehát, hogy ez mindenkit érint, mindenfajta hovatartozásától függetlenül, és ezt így együtt kell lehetőleg összefogva közösen megoldanunk. Az, hogy ez most így katolikus keresztényberkekben hogyan alakul, én alapvetően most így a jezsuita, közeget látom. Valamennyire az egyik ilyen része, az, tehát a Párbeszéd házában szerveződik például most az Áldott Légy programsorozat, ami egy teremtésvédelmi programsorozat, és ezen felül pedig akár ez a laudátuszi közösség is egy, ö, egy ilyen irány, hogy kicsit gondolkodzunk arról, hogy ezt hogyan lehetne jól csinálni, hogyan tudnánk együtt valahogy ennek
0: a szellemiségében gondolkozni, ránézni a teremtett világra. Ugye, ha egészen konkrét kérdésekre lebontjuk ezt a nagy globális problémát, ugye itt azon szoktunk vitatkozni, hogy a kibocsátás határértéke, hogy néz ki az autóknak, hogyan legyen beállítva a karburátora, dízel, nem dízel, atomerőmű, nem atomerőmű, de közben az ember olyanokat hall a hírekben, hogy mondjuk egy tengerjáró hajónak a üzemanyag fogyasztása, kibocsátása, emissziója százszor jobban szennyezi a tengerek környezetét, mint mondjuk Németország, nem tudom, összes autója. Tehát, hogy amit a Lucia említett, hogy a kicsi, illetve nagy megoldások között, hogy látod, hogy mennyire van értelme a még kis kislépéseknek ebben a téren? Szerintem a kislépésekre is nagyon nagy szükség van, de
4: ugyanígy egy felső szabályozásra is nagyon-nagyon nagy szükségünk van egyaránt. Mindenki tegyen meg, amit meg tud tenni a saját maga szintjén, a saját a, életében, és akkor az egy nagyon-nagyon nagy lépés lesz így közösen együtt. A, ami nagyon fontos, vagy ami mondjuk a Laudatus megjelenik, hogy három, tehát van egy, az egyik bekezdésben van egy háromféle kapcsolatról szóló rész. Ez az Istenne való kapcsolat, az embertársainkkal való kapcsolat és a természettel való kapcsolat és, és, és ha ez a három megvan, akkor alapvetően már egy sokkal ö, közebb kerülünk a teremtett világhoz, és így sokkal, ö, akár a környezettel is ö, kíméletesebben,
0: együtt jobban harmóniában tudunk élni. Az elmúlt percekben a hosszú távú jövőt próbáltuk fürkészni. Dani, most hozzád fordulok zárásként. Ha a következő egy évre tekintesz a templomban, mik azok a hangsúlyok, amik mondjuk említést érdemelnének a te nézőpontodból?
1: A teremtésédelem szempontjából az izók ledesre, vagy energiatakarékosra cserélés, ez egy templom esetében biztosan, hogy óriási folyasztás csökkentést tud na eredményezni, akkor, hogyha nem egy másik óriási nagy fogyasztót kapcsolnánk be, ami esetünkben az Orgona, ami egy évig hallgatott, és most az Eris Orgona Kft. műhelyében tavaly decemberben elkészült, illetve most már a templomban az utolsó simítások zajlanak rajta. Ez az évünk, ha tavalyi az építkezésről idei a avatásokról és szentelésekről fog szólni. Megújítjuk az orgonánkat követően, megújulnak a harangjaink is, és reméljük, hogy ezzel tulajdonképpen, hogyha az épített környezetünket megújítottuk, akkor a lelkünk most már biztos, hogy megújul.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, és bucsúzóla templom 50 éves muzika Nostra kórusának egy felvételét hallgatjuk meg. Hallgatóknak jó szakát kívánunk, viszont hallásra.
2: Ezsuiták Világa című műsorunkat hallották. Jézus Társasága a hit és az igazságosság szolgálatában.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülap Ákos vagyok, Nagytétényi Plébános. Látjuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. Köszöntnek be Jeruzsálembe a napkeleti bölcsek, majd a nagy örömmel találják meg a gyermeket anyjával és Józseffel a házban, ahol már laknak. Vízkereszt ünnepe hármas módon mutatja meg számunkra Isten jelenlétét Jézus Krisztusban. A napkeleti bölcsek mellett Jézus keresztsége is kapcsolódik ez a naphoz, amelyen az hangzik föl, hogy ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És ide kapcsolódik a kánai menyegző első csodája, amikor Jézus a vizet borrá változtatja, és felhangzik Máriának a szava, tegyétek meg mindent, amit csak a fiam mond. Jézusra figyelünk, amikor a megtestesülést ünnepeljük, és Jézusra figyelünk, amikor visszatérve a hétköznapokba, karácsony ünnepének örömét, karácsony szépségét, a Jézus Krisztussal való lét, ember formáló, embert föremelő voltát akarjuk megmutatni a világban. A Mária Rádióban követjük a liturgia eseményeit, a Mária Rádióban követjük az egyházi év eseményeit, és szeretnénk újra és újra tanúságot tenni Jézus Krisztusról, a megtestesült ígéről, Jézus Krisztusról, aki értünk szenvedett és meghalt, akiértünk föltámadt és elvezett bennünket az örök élet országába. És hogy ezt tehetjük, hálásak vagyunk kedves hallgatóinknak, hogy segítenek ebben nekünk támogatásukkal, jó szavukkal, de anyagi támogatásukkal is. Hiszen enélkül nem tudna a rádió szólni, nem tudna a rádió átadni Isten üzenetét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hálásak vagyunk minden adakozónak, és továbbra is kérjük ebben az új esztendőben az adományaikat, a támogatásukat, a szeretetüket, hogy működni tudjunk, hogy a Szentlélek által elmondhassuk mindazt, ami fontos keresztény életünk szempontjából, és ezzel sokakat tudjunk megszólítani, elérni, Krisztus útjára meghívni. Hálásak vagyunk minden azományozóért és kérjük továbbra is segítségüket. Fülöpákos nagy tétényi plébánost hallották, dicértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik otthonról végezhető feladatok elvégzésével tudnak segíteni a Mária rádió misszióját. A heti két-három órában végezhető önkéntes tevékenységek között szerepel, telefonhívások lebonyolítása, Hírszerkesztés, interneten való kutató munka. Amennyiben szívesen csatlakozna a Szűzanya rádiójának munkájához, szeretettel várjuk jelentkezését balog.bernadetkukacmária e-mail címen, vagy a 0630 791 42 80-as telefonszámon. Mária Rádió
6: Sárközi György, homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ága bogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem aján lelkem parítják, feszítették, Minden sírból föltámasztották, hős vágyak, tárt testem keresztjét. Dicsőségesen, ágas bogasan, ezrek szívét körülindázva, haló napoknak avarából vergődök a halhatatlanságba. Bennem bukó világok könnyeszökken szakállos zuhataggá, bennem a jövendő kósza fénye tisztul kifeslő, ifjú nappá. Minden kígyói fájdalomból Sasok szárnya emelt volna engem. Minden szenvedés Arra volt jó, Hogy alvó lelkem földel Homlokomon Fehér csillagok és borzongó dalok Hajnalodnak. S a kivirágzó Tüskebokrok léptem előtt Földig hajolnak. Sárközi
2: György Mária Rádió